0: nós vamos falar sobre as rotas de Abraão e de Ló. Você vai perguntar, mas por que Ló? Porque tem uma situação muito interessante no texto de Gênesis que é interessante a gente dar uma olhada para vocês terem ideia de como como foi a como foi a trajetória de Abraão até chegar na né, terra, até só estava fazendo uma coisa aqui. O pessoal do YouTube também já pode ir acompanhando. Quem quiser fazer perguntas aí, o pessoal vai é, me passando. Então vamos lá. É, começando aqui, a gente vai falar um pouco sobre novamente o crescente fértil, né? Nós já falamos sobre ele na aula passada. É, e é um tema que a gente sempre vai voltar não tem como fugir do crescente fértil, porque tudo acontece nessa região, pelo menos até o período do Novo Testamento, quando a gente tem uma ampliação do, da, para o outro lado, aqui a região da, da, da Ásia Menor, no caso da Península da Anatólia, e depois indo em direção ao continente europeu. Mas hoje, especificamente, a gente vai ver Vários textos, a gente vai ler um pouco de Bíblia hoje aqui, porque eu acho que é importante a gente passar pelo texto bíblico e posicionar o texto geograficamente. Então você está vendo aí ó, que depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de três filhos, Abraão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abraão, desculpa, eu li Abraão, era Abraão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou-se com Sarai e Naor casou-se com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéreo. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terra morreu em Arã com a idade de 205 anos. Se você percebeu, Arã ora é nome, ora é lugar. Isso vai ser uma coisa muito comum em alguns trechos aí do, do livro de Gênesis, porque para, você precisa lembrar de uma questão muito importante quem escreve esse texto, como nós falamos na, na aula passada, quem normalmente é aceito como o autor desse texto é Moisés. E se Moisés foi quem escreveu ou quem compilou esse texto, ele está escrevendo isso já bem à frente, lá depois do cativeiro, depois da, 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 do período de escravidão no Egito. Cativeiro não, cativeiro lá na frente. Depois do período de escravidão no Egito, Moisés já está escrevendo isso provavelmente depois do Êxodo, depois que ele já saiu do... com o povo do Egito. E aí, as cidades, elas têm os nomes, muito, muitas delas, das pessoas que tinham relevância para aquela cultura. Então, por exemplo, Arã também recebe outro nome, recebe o nome de Padã Arã, que era o nome de uma outra pessoa que deu o nome à localidade. Então, é muito possível que quando ele, ele menciona a cidade de Arã, ele está, na verdade, mencionando a região que era conhecida como região onde habitou Arã, um dos filhos de Terra. Aí você tem aqui, só para a gente poder compreender, é... vocês estão vendo aqui meu mega apontador laser Tabajara que eu consegui? Vocês têm aqui a terra de Israel. Essa linha aqui é vermelha lá representa a divisão geográfica atual do território lá, do território do crescente fértil. Você está vendo ainda, inclusive, aqui essa, essa região mais verde que representa o crescente fértil. Você tem aqui a divisão do que é Israel com a divisão interna do que hoje é chamado de território da Palestina. Aqui acima você tem o Líbano, depois a Síria, toda a Turquia aqui em cima, o Iraque aqui, o Kuwait aqui embaixo, o Irã está do lado de cá, é esse país gigante aqui, vai embora, né? Então, é, nós estamos falando de onde? Você tem aqui a região sul do Crescente Fértil dessa esquina aqui, desse, desse, desse ponto, é a região de Ur dos Caldeus. Você vai ver, olha aqui, Bagdá, é, Amana na Jordânia, você tem Jerusalém aqui embaixo, você tem o Cairo, capital hoje do Egito, e a região da Babilônia, que era justamente essa região onde hoje tem a cidade de Bagdá, não necessariamente em cima, mas muito próximo. É, quando a gente passa para o próximo mapa, você vai conseguir ver, esse é o mapa do que se entende ser o período de Abraão. É, você vê aqui a cidade apontada como Ur dos Caldeus, aqui embaixo. Essa cidade, depois, você tem várias cidades da região da Babilônia. Aí você tem a região Acade que são dos Acadianos. É uma civilização muito antiga. Aqui em cima você tem Mossul. Já foi, é, inclusive, notícia alguns anos atrás, aí, depois que o ISIS se instalou, o Mossul era uma das bases deles a região que é chamada de Assíria, ou Império Assírio, que vai surgir nessa região. E aqui você tem a cidade de Arã, que nós ouvimos no texto, que é o nome de um dos filhos de Tera. Aí o texto vai nos dizer que, a gente volta lá, Aram ele ainda morre na Babilônia, na cidade de Ur e aí, lá na frente você tem a cidade com o, nome, com o mesmo nome dele. É, essa é uma das questões que o pessoal levanta. Vai, ele morreu em Ur, ele foi até Arã, é, a cidade foi, o nome, foi dado nome em homenagem a ele. São questões que o assim, próprio texto bíblico não consegue responder. E a gente ainda não tem tantas informações ar, arqueológicas que consigam nos trazer um, um, uma resposta definitiva para essa questão. Aí o que, que a gente vai ver, continuando ver o texto? Quando... Sai Tera dessa região e sobe, ele vem subindo provavelmente o, o rio, é, a região aqui do a, a, a margem do rio Eufrates, que era um dos caminhos que as pessoas faziam na época. É, ele chega à região de Arã, que é uma região também de de bastante fertilidade, e se estabelece lá. Tera, o pai de Abraão, falece aqui. Muitas vezes a gente não faz essa associação. Olha o que o texto bíblico vai nos dizer depois. Certo dia, Deus, o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã. Então, na verdade, a gente às vezes confunde achando que Deus, quando chama Abraão, ele está em Ur. Não, ele já está cá em cima. Ele já está cá na metade do caminho, que seria o caminho para a terra de Canaã. É, como o Senhor havia ordenado e Ló foi com ele, certo dia o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão e todas as suas riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chega a Canaã, chegaram a Canaã, atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Começa aí a fazer a marcação de quem era o povo que estava ocupando a terra no momento da, da chegada dos, dos, do, da, de Abraão, no caso, e de Abraão. Mas mais importante, está querendo marcar aqui para o povo que está ouvindo esse texto, quem era o povo que estava lá e por que eles deveriam obedecer aquele comando, aquela ordem do Senhor, quando diz que quando vocês entrarem na terra, vocês precisam eliminar o povo que habita essa terra, porque esse é um povo que abandonou os caminhos do Senhor, é um povo que faz coisas repugnantes, então vocês precisam eliminar esse povo. E aqui no texto bíblico ele já vai mostrando quem são esses cananeus que habitam nessa região, e aí o texto continua dizendo, ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel fica, ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã Então, só para a gente relembrar, Gênesis capítulo 9, quando tem a, a, aquela a situação de que Noé desceu da arca com seus filhos, com os animais, os animais saíram e tudo mais, e aí <coughs> Noé planta uma vinha e bebe do fruto dessa vinha, acaba é, se embriagando e dorme, está sem roupa lá, e os seus filhos, seu filho Cã, é, vê ele naquela situação, vai lá contar aos seus irmãos, aí os seus irmãos vêm segurando vé, é, lençóis de costas para não ver a nudeira seu pai, cobre o seu pai, e aí Noé, ele profere essa palavra contra o seu filho Cã, Dizendo, aí Ino, Noé disse o seguinte, Maldito seja Canaã, ele será, um dos seus, será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Aqui está mostrando que é a continuidade Dessa, dessa, vamos dizer assim, praga dessa, dessa punição pela, pela ação de Cam com relação ao seu pai e esses descendentes que são esses que estão escritos aqui nesse quadrinho aqui, você vai ter os Arv Arvaditas, Zemaritas Sinitas, Sidonianos Amoritas, Perizeus, Utitas Os It ivuseus Gebuseus e Girgazeus, são alguns dos nomes mencionados aqui, que habitaram toda essa região, eles são vamos dizer assim, é, condenados pela ação do seu antepassado. E essa provavelmente a, a, o desdobramento dessa ação também repassou para as gerações seguintes, o desrespeito à figura até do próprio pai. Né? Aí, seguindo o texto, nós vamos perceber o quê? Você tem o caminho da viagem que Abraão faz. Existe uma, uma alternativa que ele poderia ter ido na, na margem do rio Tigre, mas isso para nós não faz tanta diferença. O importante é a gente fixar essa, essa cidade de padã Aram, porque essa, essa região de Aram, a região de padã Aram, na verdade, a cidade de Aram, a região de padã Aram, ela vai ser muito importante em toda a história do Gênesis. Você vai lembrar que depois que Abraão, Abraão está para morrer, na verdade ele já é Abraão, a gente vai ver esse texto lá na frente, ele não quer que o seu filho Isaac se case com as mulheres cananitas, e ele manda o seu servo Eliezer lá na terra de Padan Aram para ir visitar os parentes da sua esposa é, para achar uma esposa para o seu filho Isaac. Então aqui você vai ver, ó, o texto lá fala o quê? Que é, Abraão saiu de Arã, e aí ele chegou até Siquém atravessando o Moré, é, depois ele vai a Betel ai e continua descendo na direção sul, então nesse mapinha aqui você consegue ver todas essas cidades ele estava em Padamarã desce por um caminho aqui passando por o que é hoje a região de Alepo chega a Damasco, lembra das duas grandes é, vias de, de, de transporte que havia nessa época, a gente já falou dela, a Via Mares e a Via Real é, esse é um pedaço, um pedaço daqui da, da, da Via Real, e ele chega a Siquem, é Session, como está escrito aí, Siquem, depois ele se estabelece em Betel, que está aqui, mais abaixo um pouco de Betel você tem Jerusalém, mostrado aqui do outro lado, Hebron, Berseba e o caminho que levava para o Egito. E aí fala isso, né naquele tempo, no capítulo 12, continua dizendo, houve grande fome, uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. E aqui tem aquela história de Abraão falando que Sarai é sua irmã, e acontece tudo com o faraó, a, a região que ele foi, essa região de Heliópolis. Né? É, quando eles são expulsos, o rei deu ordens aos seus guardas, levarem Abrão para fora do Egito junto com sua mulher e todas as coisas que eram dele. E aí o texto continua dizendo que ele saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado e prata e ouro. E ele foi para um lugar, de um lugar a outro até chegar à cidade de Betel e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai. Ou seja, ele voltou todo o caminho e se estabelece aqui na região entre Betel e Ai, que é uma região montanhosa, é uma região mais alta. E aqui você consegue ver nesse mapa, que está um pouco mais claro, deixa eu só mover aqui a janelinha, você consegue ver nesse mapa que está um pouco mais claro? Eu queria levantar já um primeiro questionamento aí para ver se vocês estão acordados ainda é... e se vocês conseguem interagir um pouquinho mais na nossa aula. E o questionamento é o seguinte. Você percebe que no mapa, ele, a gente já mostrou na outra aula, havia uma via que passava aqui pela costa, chamada Via Mares, e havia essa linha verde aqui, é justamente onde passava um pedaço da estrada real, da, da estrada do rei. Né? Por que que Abraão, ou Abraão, no caso, não vai nem pela estrada Via Mares e nem pela estrada da costa aqui? Desculpa, a Estrada Real. Por que, que ele não vai pela costa, e não vai pela Estrada Real? E ele vem por esse meio aqui, caminho, que se você vai lembrar da nossa aula anterior, onde nós falamos do, das divisões do território de Israel, você tem aqui uma região baixa, chamada de Cefelá, depois você tem a cadeia montanhosa, que é a cadeia que vai desde a região do Negev, aqui, que é a parte do, do deserto baixa, sobe, passa pela, pela Judéia, Samaria, chegando até a Galileia e indo morrer lá no Monte Hermon, lá em cima, na divisão com a Síria. Por que que Abraão ele segue por esse caminho e não pelos caminhos mais comuns? É, não sei se você consegue imaginar um motivo para isso estar, acontecer dessa forma. É, é muito simples, porém muito interessante nessas regiões essas regiões elas estavam já ocupadas por povos muito mais fortes do que Abraão, Abraão naquele momento se você lembrar nessa região aqui já havia ocupação dos filisteus é, inclusive ele ele, ele menciona um, um um encontro aqui na região de Gaza com é, Abimeleque não é? ele vai ter um encontro com Abimeleque, que ele era daqui da região de Gaza, depois a gente vai chegar nesse ponto. E do lado de cá, você também já via outros povos cananitas que eram muito fortes. Então, a, o, o motivo principal dele ter escolhido passar pela, vamos dizer assim, pelas regiões mais altas é justamente para ele poder fugir das guerras e das batalhas, né, para ele não ser atacado. E isso demonstra também uma informação muito importante sobre o povo de Israel. O povo de Israel nessa época ele era um povo a gente pode chamar até de nômade. Você já viu aí no texto desses capítulos? Nós estamos no capítulo 12 ainda. É, como você vê que Abraão ele vai parando de ponto em ponto, né? Ele para aqui em Betel, aí faz um, um, um altar e se, se estabelece aqui. Logo depois ele desce ao Egito, aí vem chegando na, 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 no Egito, passa um período, depois ele volta para cá vem subindo novamente, volta a Betel. Então, era um povo que tinha ah, esse, essa característica do nomadismo ainda, não era um povo que estava estabelecido num lugar, num ponto exclusivamente fixo. E aí diz que é, ele chega a Betel e Ai, onde já havia acampado antes, e Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou ao Deus o Senhor. Ló que ia com Abraão também levava ovelhas e cabras e gado e empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E, nesse tempo, os canadeus, cananeus e os periseus estavam vivendo ali. Então, a gente vai perceber que há esse embate conhecido entre Abraão, Abraão e Ló, toda hora eu falo Abraão, ele vai se tornar Abraão ainda, calma. É, toda, é, tem esse embate, e essa é uma imagem, só para vocês terem noção, da diferença de altitude, ou seja, Betel é essa cidadezinha que está marcada aqui. Ó. Esse é um mapa mais, mais é, para frente, é um mapa da, na época da, da, dos juízes, que mostra... Aqui, se vocês olharam a Eúde e a opressão dos Moabitas, quando Eúde foi levantado como um dos juízes, é, você tem aqui a região de Betel. Aí ficava um pouco mais para cá. Então Abraão, Abraão provavelmente estava é, estabelecido nessa região aqui, nessa divisória, nesse meio que de meio campo aqui. E o texto vai dizer que ele dá a oportunidade para o seu sobrinho. Olha que interessante, ele, como o mais velho, no caso, né, ele talvez tivesse uma proeminência, uma primazia, mas ele dá a oportunidade do seu sobrinho falar: olha, se você olhar e for para a direita, eu vou para a esquerda, porque a gente não tem condição de brigar, porque nós somos família e não temos condições de estar juntos no mesmo espaço, porque nosso, nossas posses não permitem. Aí o texto vai dizer que Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, que é justamente esse vale que nós estamos vendo aqui, um pequeno pedaço dele, até chegar à cidade de Zoar. Zoar é uma cidade que está na outra ponta aqui embaixo do, do Mar Morto. Ela vai, nós vamos falar dela já já. Até chegar a Zoar tinha bastante água. Era como o Jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Há uma teoria, e aqui como eu falo de teorias, eu não posso afirmar 100% a sua eficácia, mas há uma teoria de que antes da destruição de Sodoma e de Gomorra, o mar salgado não era salgado. O mar ele talvez tivesse vida não me pergunte como, a ciência pode até explicar se isso era possível, se isso não era possível, mas há essa teoria. Então ele está dizendo aqui, olha, o vale antes, isso acontecia antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi nessa direção, foi na direção leste. Se vocês querem se orientar, aqui você tem um S de sul, aqui você tem um W de oeste, aqui você tem um I de este e lá o no norte. Então ele foi nessa direção, descendo da região montanhosa, essa região que a gente chama de Montanhas da Judéia, e veio para aqui, para a região do vale. E ele quis se estabelecer no vale, que era uma, uma região que já havia muita gente estabelecida. É uma das regiões que ainda tem, hoje em Israel, muita prosperidade, é... como é que a gente chama isso? Prosperidade agrícola. Você consegue produzir bastante coisa aí por conta da água do Jordão, a água doce que desce do Jordão. E aí quando ela chega aqui no Mar Morto, você tem o problema do Mar Morto não ter um sumidouro, né, ou ele ser, na verdade, um sumidouro, ele ele recebe toda essa quantidade de água e não não consegue passar essa água para para frente, né? Ele vai para essa região Exato, aqui a Rosa falou potencial agrícola, é uma região, é interessante, Só a gente vai fazer um salto na história aqui, que o, só para vocês terem noção, a, a, o Rio Jordão hoje, ele é a linha divisória entre, o, entre Israel e o, a Jordânia, e há um tempo atrás, Israel e Jordânia, os governos, esse Israel moderno, tá? eles fizeram um acordo de paz, né, um dos poucos países que tem acordo de paz e cooperação com Israel, Ali naquela região, é, e o Israel cedeu a sua tecnologia de irrigação para o lado jordaniano, e a Jordânia produz muita coisa hoje, graças à tecnologia israelense de irrigação. Irrigação no deserto, aquela irrigação por gotejamento. E agora eles não fazem apenas irrigação, como também fazem a adubação, vamos deixar assim, e conseguem ter uma grande produção aí no deserto. Então, nós vemos aqui que quando Ló escolhe esse vale, ele se separa de Abraão e Abraão ficou na terra que é chamada terra de Canaã, que é justamente essa terra aí mais alta. Né? E Ló foi morar nas cidades do vale, foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Essa imagem, essa foto, foi tirada... Da, da fronteira entre o que é hoje Israel e a região da Palestina. Se vocês puderem ver aqui no mapa, nessa foto, isso é um muro que separa a cidade de Jerusalém da cidade, no caso aqui da região, que é a região da Palestina. Essa cidade aqui, que está colada em Jerusalém, já está do lado palestino. E essa estrada é a estrada que desce o vale de Jerusalém, descendo até chegar em Jericó. Só para vocês terem uma noção do que, que era a região por onde Abraão estava caminhando. Então é essa região montanhosa aí. Ele tinha que passar pelos vales, pelos montes, ele tinha que é, é, caminhar com todo o seu povo, todo o seu rebanho. E aí você pergunta, nossa, é muito difícil isso. Concordo, é muito difícil, mas isso tem povos, tem... tem, tem... É, povos nômades, principalmente beduínos, que fazem isso até hoje que habitam nessas regiões aqui na Redecida para o Vale de Jericó tem muitas famílias beduínas e não são famílias necessariamente pobres não, tem gente que tem muito dinheiro no meio desses beduínos aí, eu não vou dizer quanto porque eu não, também não sei, mas assim não, não necessariamente é um sinal de pobreza é o estilo de vida, eles vivem dessa forma é, e aí a gente continua falando é, no próprio capítulo 13 de Gênesis, quando o Senhor de novo aparece a Abraão depois que Ló foi embora, diz: De onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus, aos seus descendentes, é, vou dar tudo que você vê, a toda a terra que você está vendo. Agora vá e ande por essa terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abraão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre na cidade de Hebron, e ali Abraão constru, construiu um altar para Deus o Senhor. Então você percebe essa vida de nomadismo dele continuando. Ele estava na região aqui de Betel e Ai, entre as duas. Aqui você vai ver o mapa, a cidade de Zoar, que é mencionada ali na, na, na história de Ló, é essa cidade aqui na ponta baixa do Mar Morto. Ló desce aqui vem provavelmente acampando pela outra orla, do, do, na orla, vamos dizer assim, jordaniana do Mar Morto, chegando até essa região de Zoar. E Abraão desce de betel e vem para essa região aqui de Mamre. E Hebron, ele fica nessa região, se estabelece nessa região, nesse momento da sua história. E aí, continuando, a gente vai ter uma história muito interessante, que é a história da a guerra dos quatro reis contra cinco. Nesse tempo... Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis, Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admar, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses cinco reis se juntaram, juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. Esses cinco reis juntaram os seus exércitos, Eu, perdão, o rei Quedor Laomer os havia dominado por doze anos, mas no 13 terceiro ano eles se revoltaram contra ele. No décimo quarto ano, Quedor Laomer e os seus aliados derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim, os Uzims em An, e os Emims em Savé, Kiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Paran, onde começa o deserto, lá na região sul. Depois voltaram até Cádiz, naquele tempo também se chamava Emispat. Em Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os Amorreus, que viviam em Azazão Tamar. E aí, então os reis de Sodoma, Gomorra, de Admai, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinai e de Eleazar. Onde nós estamos falando isso aqui? Ou seja, havia um domínio de um rei mais ao norte que dominava toda essa região e dominou por 12 anos. No 13º ano, essas tribos daqui, esses povos daqui, decidiram não mais pagar tributo a esse rei. Então, essa linha que você está vendo aqui, que é a linha verde, é a linha de descida desse exército dos quatro reis, que vem descendo até Paran. Olha onde está Paran, aqui na entrada do Golfo de Aqaba, não é? o que é hoje a moderna Eilat. Aqui é uma divisa entre Israel e o Egito atual. Então ele desce, vem até aqui e quando ele começa a subir, ele vai chegando aqui no Vale de Sidim, que é esse vale aqui final, do final do, do, mar, mar, oh, do Mar Morto, do Mar Negro, não, do Mar Morto, é, e a batalha ocorre aqui, como vocês vão ver no texto, então eles, os quatro reis contra cinco, acontece que o Vale de Sidim era cheio de buracos e que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os quatro reis, que vieram naquela linha verde que a gente tinha visto ali, é... pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, que vivia em Sodoma, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro e levaram tudo o que era dele. Então a gente volta aqui para o um mapa e quando os reis vão seguir o caminho de volta, eles voltam por, pelo Vale do Jordão, muito provavelmente atrás de água, por conta da água. Então a, a, aqui eles vêm por uma terra onde tem alguns rios que não são perenes, alguns rios sazonais. Aqui você tem o Rio Jordão, que é um rio perene. Então eles, devem, eles sobem por aqui, provavelmente por conta da água, e aí chega a notícia para Abrão que o seu sobrinho Ló, está sendo levado prisioneiro. E quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos em sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo -os, perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan, que fica aqui no norte. Olha só, Abraão está morando em Hebron, persegue os reis até Dan, e ali ele divide o seu grupo, divide em dois grupos, é... atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os seus inimigos haviam levado. Abraão trouxe, Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Então, quando você vir aqui o próximo mapa, você vai entender. Abraão sai aqui da região de Hebron perseguindo os reis. Aqui em Dan. ele faz uma divisão do seu, seu grupo e consegue atacar eles até o norte de Damasco. Né? E aqui ele derrota os reis e desce em direção novamente ao seu acampamento em Hebron. E aqui vai aparecer uma informação muito importante, um, um, um local muito conhecido é, na história ali que é quando ele volta da vitória sobre Laomer e sobre os reis que a ele haviam se aliado o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé isso é o vale do rei então Melquisedeque rei de Salém é a primeira vez aqui que a gente vai ouvir falar dessa cidadezinha chamada Salém que é a região depois chamada de Jerusalém esse que era o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E ali a, o texto vai continuar dizendo que Abraão dá o dízimo dessa sua vitória para o rei de Salém, para esse é, vamos dizer sacerdote do Deus Altíssimo. Continuando, no capítulo 15, você vai perceber que Deus continua confirmando para Abraão que a terra vai ser dele, né? e ele fala, Senhor, como é... eu vou ter garantia de que essa, essa promessa vai se cumprir se eu não tenho filhos? E o herdeiro que eu possuo é Eliezer, de Damasco. Tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será um herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta, o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse... Olhe para as estrelas do céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse ainda, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou Abraão. Perguntou Abraão ó soberano senhor, como posso saber que tomarei a posse dela? respondeu o senhor, traga-me uma novilha uma cabra e um carneiro todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho e aqui tem uma das histórias, talvez as histórias mais bonitas que existem aqui nessa, nesse texto do, 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 do Gênesis porque o texto vai dizer que ele trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade uma à frente da outra e as aves porém ele não cortou Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha, com uma tocha cedo passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, na terra dos queneus, dos quenezeus, dos Cadmoineus, dos Ititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos Girgaseus e dos jebuseus. Aqui cabe uma explicação. É, postaram aqui, o Samuel postou do Wikipedia de onde vem a cidade, o nome de Jerusalém. Ieruxa, é, alegado de paz. É, tem, pois é, então... Eu não, eu, não, eu não me lembro exatamente, eu já ouvi algumas outras, algumas outras traduções também, é uma possibilidade. Mas aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, tem uma questão muito importante que talvez você passe esse texto, você olha assim. Ah, isso aqui é mais uma daqueles textos é, simbólicos assim, que, que tem uma explicação que é meio complicada e confusa de entender. Mas aqui existe uma, uma regra. E aí aqui nessa aula de geografia você também vai ter um pouco aula da, da cultura local, da cultura da época. Existe uma regra de aliança, quando você ia fazer aliança com outro povo, com outro rei, com um, 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 um grupo que você queria é, fechar algum contrato, fechar alguma... Isso aqui era uma aliança um pouco mais forte, era uma aliança, como a gente está vendo, uma aliança de sangue, né? E qual era o, a prática da aliança? Você imagina que dois daqueles reis, lá que nós falamos agora há pouco, que estavam em batalha, que foram entrar em batalha, iam fazer uma aliança entre si para não se atacarem. Por exemplo, olha, eu não te ataco e você não me ataca. E nós vamos lutar juntos para conquistar outros territórios. E aí a aliança era feita dessa forma. Você pegava um animal ou animais, partia os animais e colocava cada metade do animal de um lado. E ficava cada um dos membros da aliança em uma das pontas desse, desse corredor aí de, de, de sangue de morte. E uma das pessoas atravessava de um lado ao outro, e aí o outro atravessava depois para o outro lado. E eles diziam, ou seja, é, o sentido era que aconteça comigo e com a minha descendência, com o meu povo, o que aconteceu com esses animais que estão aqui diante de nós, se eu romper a minha aliança contigo. Ou seja, era uma aliança que o cara estava desejando que acontecesse aquilo com ele, se ele quebrasse a aliança com o outro. Então, os dois atravessavam o meio é, da aliança, ou seja, da, da, do desse cortejo aí, desse corredor de sangue. Os dois que queriam fazer a aliança atravessavam e estava definido, ou seja, era, era uma representação de que eles não iam quebrar a aliança um com o outro, ah, sob pena de que estavam atraindo sobre si a maldição que aconteceu ali com aqueles animais que estavam partidos. No meio. Só que no texto bíblico, se você não percebeu, e aqui tem muita coisa, inclusive o Saião tem uma mensagem sobre esse texto espetacular, né, como é, é, essa relação das trevas aí com, com é, essa visão de, de Abraão e essa, toda essa situação que está ocorrendo, mas o texto ele mostra pra gente que apenas o fugareiro esfumaçante passa no meio da aliança, ou no meio do corredor. E é como se estivesse dizendo para a gente, olha, quem confirmou a aliança foi Deus, Abraão não precisou confirmar a parte dele. Essa é uma aliança que Deus está é, fazendo com Abraão e com a sua descendência. E é o que a gente chama de aliança unilateral, ou seja, uma aliança onde Deus garante os termos que ele está estabelecendo. E ele não depende de uma contraparte, de uma contrapartida do povo com quem ele está fazendo aliança para cumprir aquilo que ele prometeu. E isso a gente vai ver em vários momentos do Antigo Testamento, principalmente quando aqueles momentos em que reis e outros, outros é, é, líderes de Israel rompem com Deus. E aí Deus ele se lembra da aliança que ele fez com Abraão, para ele não eliminar o povo. Não é? então aqui você vê a, a, a graça e a misericórdia de Deus agindo em prol não só de Abraão, mas de todos nós, porque é através da descendência de Abraão que vem a salvação, e Deus aqui está firmando essa aliança com Abraão, no caso né? ainda Abraão, não recebeu ainda o seu novo nome é... e é muito interessante, porque quando você vai falar da aliança que é estabelecida no Monte Sinai, ali é uma aliança bilateral você percebe que Deus está falando que se o povo seguir aquelas recomendações, aqueles preceitos que estão sendo estabelecidos no Sinai, eles vão habitar a terra por longos anos. Mas se o povo não obedecer, eles vão ser eliminados daquela terra, como acontece na época do exílio babilônico. Então, aquela aliança específica do Sinai, e tem outras alianças que ocorrem, alianças bilaterais, alianças entre o povo, e os, e os preceitos e as doutrinas divinas. Essa aliança unilateral uma aliança que Deus faz e Ele confirma isso através da história. Então, quando a gente vai falar da, do, do território que Israel deveria é, ocupar, você tem aí parte desse território. Ele fala que é desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Nós estamos falando desse ribeiro aqui, do rio é... do rio Nilo passando por toda essa região e o Eufrates está aqui em cima então toda essa terra era a terra que Deus havia prometido para Abraão e os seus descendentes e aí ele cita novamente os povos né? a terra dos Quenezeus, dos cadmoneus dos Ititas, os Ititas que estão lá em cima não é? é <cười> dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaseus e dos jebuzeus. Inclusive, Jebus, que é a cidade antiga, é o nome do antigo da cidade de Jerusalém. Né? Você vai ver isso lá na história da conquista de Jerusalém. É, eu vou dar uma parada aqui, porque estão chegando algumas perguntas. Palestinos vêm de filistinos. O nome palestino, isso dá uma tese de doutorado. Mas... Vamos tentar simplificar ao máximo aqui. Quando nós vamos dar um salto aqui na história, não é esse, esse período, os filisteus, ele. ele é, se alguém puder me ajudar a achar essa pregação do Saião, que eu não me lembro o nome da pregação, não, mas está no nosso canal do YouTube. É, uma, é, quando os, os filisteus eles chegam nessa região, há, 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 uma, há uma linha de pensamento de que os filisteus na verdade são de origem grega, né? Eles trazem, inclusive, um dos motivos pelo pelo qual eles têm tanta tanto sucesso aí nas lutas e nas batalhas até a, a Davi se envolver com os filisteus e, e vamos dizer assim capturar essa tecnologia que eles eles tinham. É... Os filisteus eles provavelmente eles eles falam que podem ser descendentes dos da civilização minoica que habitava a ilha de Creta. É uma possibilidade. Mas aí o que, que acontece? Já dando um salto, você tem duas grandes revoltas judaicas depois do período do Novo Testamento. A primeira revolta, a revolta dos zelotas ou dos zelotes, que ocorre ali por volta do ano 68, 67 para 68, quando eles dominam e conquistam Jerusalém e, tem, e expulsam o exército romano daquele domínio e vão tentando ampliar a expulsão, expulsando cada vez mais os, os romanos daquela região. E aqui eu posso voltar no mapa mais fácil da gente enxergar, para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu ver esse mapa aqui, vai dar para vocês entenderem. Então, eles dominam a região aqui de Jerusalém e vão tentando expulsar os romanos para cima, né? tirar. Os romanos, eles tinham aqui na região do Costeira, próximo a Meguido, aqui você tem uma cidade chamada Cesareia Marítima, que era uma cidade criada em, em, em honra a César, na época é, não me lembro qual foi o César que foi homenageado com essa cidade, mas foi Herodes o Grande que faz, essa, constrói essa cidade, estabelece essa cidade e aqui tinha se tornado a, a, vamos dizer assim, a base é, política e militar do, do, dos romanos na região, então eles tentam expulsar e tentam conquistar tudo isso aqui os romanos resistem até certo ponto até a chegada da legião que é trazida por Tito, é, general Tito, e essa legião começa a, descendo aqui do norte, vindo aqui da região do Líbano e vindo, é, entrando na terra de, de Israel, destruir, vocês vão lembrar, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Eles chegam a Jerusalém, reconquistam Jerusalém, matam os, os zelotes, e aí há uma fuga em massa para muitos lugares, inclusive aqui da a região sul é, da, das, da cadeia montanhosa da Judéia havia uma comunidade, a, famosa, a comunidade Yahrad, que é a famosa comunidade que é, preservou e que escreveu grande parte dos manuscritos do Mar Morto. Não é? Existem alguns manuscritos que talvez não tenham vindo dessa comunidade, mas eles estavam aqui nessa região. Muita gente foge de Jerusalém e vem para essa região, acaba ficando aqui por um período, e essa revolta especificamente ela vai acabar com a derrota dos últimos elotes ou dos últimos judeus que conseguiram conquistar a fortaleza de Massada. Isso ocorre no ano, ocorre no ano 72. Até aí tudo bem, é destruído o templo, a cidade de Jerusalém é reconquistada pelos romanos, Continua a vida, vamos assim, com essa tensão e tudo mais. Há alguns anos posteriormente, provavelmente aí 60 anos mais para frente, 50 e poucos, porque acontece em 100 e 30, 130. A segunda revolta, perdão, 135 surge um outro, vamos assim, revoltoso na região chamado Bar Korba. E muita gente, por conta desse esse conceito de messianismo que já está em voga, né, a gente está falando daí do período de Jesus, é quase 100 anos depois que Jesus já morreu, é, mais de 100 anos depois que Jesus já morreu, give or take, alguns anos aí, uh, Barcoc, Bar, levanta o um segundo exército contra Roma, tenta novamente libertar Israel de Roma, só que aí dessa vez Roma não vem para brincadeira. né? A primeira vez Roma tentou abafar um, uma revolta. Na segunda Roma vem para passar o rodo e quando vem vem e passa o rodo mesmo. Acaba com as. Você tinha aqui a, a, a Galiléia, a Samaria e a Judéia. Que eram três reinos. Havia três líderes é, designados para cada um desses. Havia outras micro-regiões que tinham os líderes menores, mas assim eram basicamente essas três. E aí Roma vem e acaba com a Judéia, não existe mais Judéia, não existe o reino da Judéia, porque isso remete a judeu e eles querem acabar com o judeu da história, eles querem eliminar. E renomeando, eles renomeiam a cidade de Jerusalém, deixa de se chamar Jerusalém, passa a se chamar Hélia Capitolina é, e a região da Judéia passa a tomar o nome de Filistina. Que é com, com, no, no, na, na, depois na transliteração fica escrito com PH. É, então, deixa de se chamar é, Judéia para se chamar a Filistina. Por quê? Os filisteus, na história, e tem um cara muito importante na história aí, se você quiser ler depois, é uma leitura muito interessante, do Flávio José, tanto a história dos hebreus, como a história dos judeus, como a guerra dos hebreus, são dois livros que ele, ele é um, um general na primeira derrota, ele era um dos generais que estavam com um destacamento na região da Galileia na primeira derrota para os romanos em 70. Ele é, faz um acordo com o exército romano, ele acaba não atacando o exército romano na Galileia porque ele sabe que ele vai perder, e ele é tratado na época como um traidor, mas hoje ele é tratado de uma forma muito positiva, porque ele protegeu toda a população da cidade que ele estava defendendo, que os, os romanos não matam ninguém naquela região. E aí depois ele é levado para Roma, ele acaba se tornando cidadão romano, e escreve esses dois livros a pedido de Roma para explicar por que, que os judeus são do jeito que são. E quando ele, os judeus leem a história de Flávio José, descobrem que um dos maiores inimigos, um dos maiores embates que Israel teve foi contra os filisteus. Então eles, para, vamos dizer assim, humilharem mais ainda os judeus, dão o nome da terra de Filistina. Tiram o nome seu judeu e colocam Filisteu, Filistina nas mudanças de povos lá, Deixa de se chamar Filistina para se chamar Pilistina, depois Palestina, que é o nome que nós temos hoje. Daí que surge o nome Palestina e dos palestinos. Ok? Seguindo, seguindo. Então, a gente falando aqui sobre essa questão da aliança, vamos um pouco mais para frente. E aí, continuando o texto, o senhor aparece mais uma vez para Abraão, Abraão, agora vejam que o nome dele já mudou capítulo 18 de Gênesis, perto dos carvalhos de Manri, onde nós estamos falando, Manri está aqui, próximo a Hebron, Abraão estava já estabelecido nessa região, e ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. E aí é aquela história que Deus fala que ele vai ter um filho, e aí Sara, que está dentro da, da, da tenda, ri. Deus, é, Deus ouve... É, a respeito, desolve Sara rindo e pergunta: por que que Sara riu? Poderei eu realmente dar a luz agora que sou idosa? Existe? Aí Deus responde: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e você terá um filho. E Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: você Não negue, você riu. Como é que a pessoa tem a cara dura de mentir para Deus? Né? Aqui tem uma história muito interessante, que é a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Ali naquela parte que a gente leu, a gente vê que Abraão já está estabelecido, não mais está estabelecido em Hebron, ele está realmente fixo em Hebron. E aqui a história vai nos contar a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra quando aqueles dois anjos chegaram... A... Lembra que Deus, quando ele aparece lá, o Senhor, quando ele aparece para Abraão, ele está com outros dois. É, a, a, o texto diz que... A... O Senhor aparece e está, está com outras, outros dois seres, né? e esses dois vão e descem até a cidade de Sodoma e Gomorra, e inclusive Deus fala com, com Abraão que vai destruir a cidade, e aí Abraão começa a tentar barganhar com Deus, é uma história muito interessante, ele fala, ah, mas se tiverem 100 pessoas, se tiverem 50, se tiverem 30, se tiverem 20, se tiverem 10 pessoas pelas 10 eu não vou destruir. Mas nem 10 ele conseguiu encontrar. Aí, então, é, chegaram a, a Sodoma Ló, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se foi recebê-los, prostou-se o seu outro em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhe até a minha casa do teu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã, seguir o seu caminho. E aí os, os, os seres celestiais falam, não, nós vamos passar a noite na praça mesmo, porque eles queriam ver... <risos> o circo pegar fogo. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assaram pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens daquela cidade, da, 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 de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. É isso mesmo que você ouviu. A Bíblia não tem meia conversa. Eles queriam realmente fazer coisas inimagináveis com esses dois homens. E Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. E essa aqui também carece é de explicação. Talvez você nunca ouviu falar isso e você está achando o Ló, tá maluco. Como assim? Tem dois homens na casa dele que são visitantes e ele quer dar as filhas. Há uma outra, uma outra regra muito importante aí nessa, nesse período, que é... A lei da hospedagem, a lei da, 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 da recepção de pessoas na sua casa, debaixo da sua casa. O que, que acontece aqui? O que está que acontecendo aqui? Se Ló recebe esses dois visitantes na sua casa, aí você pode imaginar, assim, nessa época, que não havia WhatsApp, obviamente, não havia e-mail, as notícias chegavam com uma certa dificuldade, é... Mas o que que, o que que a gente, é, é, o que que acontecia? Essas pessoas que chegavam de caravanas, e aqui no caso estão chegando só os dois, né? Poderia, tem, tem, duas, tem duas interpretações desse texto. A primeira é que realmente os homens e, e os homens aqui, os homens mais jovens e mais velhos de Sodoma, poderiam ter imaginado que esses dois eram espiões. Porque eles não vinham com uma caravana, eles não vinham com camelos, eles não eram nômades, não estavam de passagem, vinham dois homens que entraram na cidade eles poderiam imaginar que esses dois homens eram é, invasores, que estavam sendo espias. Vocês vão lembrar que isso acontece exatamente em Jericó, não é? os dois espias que entram na cidade de Jericó. Ah, e por conta disso, eles queriam fazer esse tipo de coisa com eles para mostrar talvez força, para humilhá-los, ou talvez até para matá-los e mostrar para o povo que se entrar aqui vai morrer. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, que também é muito, muito estudada, é, é a respeito da perversidade mesmo. Não é aproveitar, como vem só dois, estão aqui, é, sem nenhuma proteção, sem, nenhum, sem, nenhum de, de, sem defesa, sem nada, vamos aproveitar que eles estão assim. Só que aí qual é o problema? Como Ló os recebeu em casa, a, a responsabilidade última de proteção da vida deles estava sobre Ló. Ló precisava é, 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 protegê-los com a própria vida. Então, assim, o que, que aconteceria se esses dois homens fossem uh, molestados e fossem mortos estando sobre a proteção de Ló? Ele fala aqui, ó, eles se acham debaixo da proteção do meu teto. Se essa história passasse, Ló não seria mais aceito em nenhum lugar e nem poderia fazer mais negócios com ninguém, porque ele não ofereceria proteção para as pessoas. Ou seja, o nome dele estaria acabado na região. Ele estaria simplesmente terminado pelo fato de não ter protegido aqueles homens quando estavam sobre o seu teto, sob a sua é, responsabilidade. Então, por isso que Ló faz isso. Ló oferece as próprias filhas. Fala, eu tenho duas filhas aqui. Então, não era simplesmente uma questão assim de é, 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 eu preciso protegê-los porque eles são anjos. Ló nem sabia quem eles eram de verdade. Ele vai descobrir que eles são anjos depois, porque logo depois, quando Ló faz isso, os anjos se revelam para ele. Fala assim, ó, pega a sua família e vai embora porque nós vamos destruir esse lugar. E Ló vai e foge, a gente vai ver a sequência do texto. Mas esse, esse é o motivo pelo qual Ló faz isso. Em que região nós estamos falando? Ló está aqui na região sul do Mar Morto. É uma é uma das regiões mais prováveis da posição de Sodoma e de Gomorra aqui por volta dessa parte sul do mar. Então aqui ele diz... Aí os anjos se revelam, falam com Ló, vai lá que a gente vai, que a gente vai salvar, é, vai, vai eliminar a, 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 a Sodoma e Gomorra. Aí o texto vai dizer assim que... E você lembra que Ló tem uma relutância, ele demora, aí os anjos agarram eles e expulsam eles da cidade. Aí diz assim que tiraram Ló da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo, for, seu, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma pequena cidade, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. É, o anjo respondeu para Ló, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade a, a cidade da qual você fala fuja depressa para que nada porque nada poderei fazer enquanto você não chegar à cidade e a cidade é Zoar, essa cidade que está aqui ao sul do mar morto e aí o texto diz que quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então o Senhor, o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aí você vê uma imagem, não é espuma do mar morto, isso são pedras de sal. E são pedras dessa grossura mesmo aqui, ó. tem até maiores. Tudo isso aqui é sólido, você pode caminhar por cima, isso é sal solidificado que há nas margens, não em toda a margem, mas em grande parte da margem do Mar Morto, daquele mar que você tenta mergulhar e não, e não consegue, e se conseguir, vai parar direto no céu falando com Deus. Aí, essa, essa é a realidade do que aconteceu, do que o texto nos apresenta sobre Ló e muitas, muitos estudiosos aí, talvez, a gente falou ali da escola minimalista e maximalista, muitos estudiosos falam que o mar se tornou salgado por conta justamente do fogo e do enxofre que Deus mandou dos céus para destruir a região. Continuando, Ló partiu de Zoar, e aí você vai entender um pouco aí da, da ocupação desse território, com suas duas filhas, e passou a viver nas montanhas. Lembrem-se, Abraão, Abraão está habitando aqui na região de Hebron. Ló estava aqui, é bem provável que a gente viu ali naquela imagem, tem uma outra imagem que não está nesse slide aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês, que tem uma vista completa do mar, das regiões altas, das regiões montanhosas aqui. Aí aqui você vai ter a história, é bem provável que Abraão viu tudo o que estava acontecendo, não é? Ele provavelmente ele viu porque Deus falou para ele que era para ele, que ele não, era, não era ele tentou negociar com Deus para Deus não destruir, mas ele viu tudo isso. Deus é, elimina a cidade. É, não, não, não. O texto não nos apresenta nenhuma indicação de que ele, se ele sabia o que tinha acontecido com Ló ou não. Mas aí o texto diz que Ló depois que ele estava em Zoar, que é essa cidade aqui ao é sul, né, como nós vimos essa cidadezinha aqui. Ele foi, passou a viver nas montanhas porque ele tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas duas filhas ficaram numa caverna. E aí tem a história lá de que a filha mais velha embebeda é o pai porque ela já não tinha... É, não tinha mais homens que elas pudessem se envolver. Então elas acabam se, se envolvendo com o próprio pai para poder gerar descendência ao pai. E que descendência é essa que elas geram? Aqui você vai ver que o nome a filha mais velha teve um filho que deu o nome de Moabe, que deu a origem ao povo Moabita. E a mais nova também teve o um filho que deu o nome de Ben-Ami, que é o pai dos Amonitas. Então você vê aqui a região onde os Moabitas habitavam, que eles habitavam ao lado direito, a leste do Mar Morto, e os Amonitas ao norte dos Moabitas, parentes uns dos outros. Então você tem aqui... Já há posições sendo ocupadas que depois vão ter muita influência, muito impacto na história do povo, quando o povo vai tentar conquistar a terra. E aqui embaixo você vê o Edom, do lado da minha imagem atrapalhando vocês aí. Aqui você está vendo Edom. É, exatamente. Edom é, são os edomitas. E quem são os edomitas? Eles são os descendentes de um. Dos dois filhos de Isaac, mais especificamente Esaú. Esses edomitas ocupam essa região aqui ao sul. Então, continuando, o texto vai nos dizer que Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Cádiz, Cádiz-Barneia está aqui e Sur. Uh, Sura aqui, eu acho que não aparece nesse mapa mas ele vai viver nessa região entre os amalequitas amalequitas depois morou um tempo em Gerar Gerar está aqui, olha só Gerar está bem aqui próximo a Gaza Deus estava com o menino o menino aqui, Isaac não é? E ele cresceu e viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Viveu, vivia no deserto de Paran, e sua mãe... Não, perdão, desculpa, esse menino aqui é Ismael. Isso é Ismael, não Isaac, Ismael. É... Viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Paran, que lembra que Paran está aqui embaixo, né? Ele vivia nessa... que o Wilderness of Paran, é, o deserto de Paran, ele vivia nessa região. Sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito, por isso aquele lugar foi chamado de. Ber ah, sim, aí aqui nós temos o primeiro embate, né? Porque aqui Abraão descobre água, ele, ele cava um poço, e aí vêm os habitantes de Gaza dizer que o poço era deles, e tem uma maior confusão. E Abimeleque chega e faz um acordo com Abraão, e desse acordo surge o nome da cidade de Berceba. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento, e firmando esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, <coughs> comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tangue, tamagueira tamargueira, desculpa, em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo. Seguindo, Gênesis 22. Aqui já é informação importante. Nesse, nesse período... Abraão já tem Isaac, Isaac já nasceu, e Deus pede uma prova a Abraão, dizendo, toma o seu filho, seu único filho, Isaac, e vá para a região de Moriá. Aqui nós entramos num ponto crucial importantíssimo dessa história que nós estamos vendo. Porque Moriá vai ter relação com quase todas as épocas, quase todas as épocas posteriores, a, 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 principalmente ao Êxodo, né? E vai ter relação depois historicamente com outros povos que chegaram ali depois que os israelitas já estavam estabelecidos. E hoje é um ponto central na história do mundo. Vocês vão entender por quê. Vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Então, esse mapa que está do lado de vocês aqui, vocês estão vendo que são vários mapas. Vocês já estão craques em ler mapas. Uh, o norte está para cima, o sul está para baixo. A sua é, direita é, obviamente, o leste. A sua esquerda, obviamente, o oeste. Aqui tem uma informação muito importante, um nomezinho chamado Monte das Oliveiras. Essa imagem é a, é a imagem, ou seja, esse, essa marcação aqui é a marcação do que poderia ou do que se entende ser a cidade de Davi na época de Davi, ou seja, a cidade de Jerusalém especificamente. Então você tem aqui a cidade de Davi, você tem aqui o, o que eles chamam de Ofel, ou Monte Ofel, que é a subida para a região do Monte Moriá, que é essa região aqui em cima. Por que que isso é tão importante? Porque quando nós formos ver essa imagenzinha que vocês estão vendo aí, o o local onde é acreditado ser a pedra onde Isaac foi deitado pelo seu pai Abraão e ele levantou a faca para sacrificar o seu filho, é justamente o que está dentro desse domo dourado aqui que você já deve ter visto em muita foto de Jerusalém. Acredita-se que o topo do Monte Moriá está dentro do domo da rocha, que... Outra informação que talvez você não tenha não é uma mesquita. A mesquita é essa daqui que fica no mesmo platô, na esplanada do templo, chamada Esplanada do Templo. Essa mesquita a mesquita de Al-Aqsa. É uma mesquita que está em funcionamento até hoje. Tem lá todas as orações é, dos muçulmanos e tudo mais. E aqui em cima está um monumento que homenageia, vamos dizer assim, uma outra história que não está tão necessariamente ligada, apesar de Abraão ser uma pessoa muito importante na história do Islã, é, mas é o que está protegendo o topo desse monte. E essa é uma imagem do que é o topo do monte, aqui nós estamos do lado interno daquela, daquele domo, do que seria o topo do monte Moriá, o provável local de onde... É, onde Abraão ofereceria o seu filho Isaac ou sacrificaria, ofereceria ofereceu, sacrificaria o seu filho Isaac na, na história bíblica então você tem aqui o sacrifício de Isaac que acontece nessa região era nessa região que ficava a eira de Araúna a eira comprada por Davi foi a região onde foi construído o templo de Salomão houve a reforma de Herodes que fez aquele platô ali que nós vemos, chamado de Esplanada do Tempo, Templo. E aí vem a informação que também muitas pessoas não conhecem, que pela história do Islã, é, historicamente falando, Maomé ou Muhammad nunca colocou o pé em Jerusalém, nunca entrou em Jerusalém, nunca veio a Jerusalém. A história dele se concentra em Meca e Medina e algumas regiões ali. Mas, por conta de uma tradição islâmica, tradição muçulmana, eles afirmam que a Maomé, quando morre, ele monta num burro alado, exatamente isso que vocês estão ouvindo, e esse burro alado o traz até essa posição do Monte Moriá, onde Maomé encosta o seu pé nesse topo e sobe aos céus para se encontrar com Alá e por conta disso essa se tornou uma região sagrada também ao islamismo então você entende por que, que essa é uma região de extrema tensão é, político-religiosa aqui, se muita gente talvez, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes e talvez você já tenha se perguntado por que que Israel que tem o um poderio militar não chega com um trator, derruba tudo aí e constrói logo o templo que está todo mundo falando, porque seria o início da Terceira Guerra Mundial. Certo? Seria catastrófico. É, militarmente falando, os árabes todos se levantariam contra os judeus, e aí os cristãos iam tentar defender os judeus, ia ser uma guerra, ia ser... o Irã ia lançar bomba atômica, ia ser uma bagaceira. Mas, enfim, a foto que você está vendo aqui está sendo tirada exatamente do Monte das Oliveiras. Esse monte que você tá, que a gente está um pouco até mais alto que o Monte Moriá à nossa frente, é o Monte... É, que Jesus passeou algumas vezes e foi, em tese, o local da ascensão de Jesus. Em tese, não. Foi o local da ascensão de Jesus. Não exatamente onde foi tirada essa foto, que essa foto é tirada de um mirante. Foi mais para dentro. Mas a, aqui é o local, a sua... A frente aqui, eu tô com o mouse e esqueci que eu posso apontar. Aqui embaixo é o famoso Vale do Cedron. Não é? Aqui, se você voltar, se a gente voltar uma imagem, é esse vale, Kidron, que é o Kidron Valley, é o Vale do Cedron. Aqui está o Monte das Oliveiras e aqui fica o Getsemane, certo? O Jardim das Oliveiras, nessa região aqui. Ó. Aqui, inclusive, você vai ver um pedaço do Jardim das Oliveiras, o Getsemane. Essa região aqui de Jerusalém. Isso aqui é um cemitério judaico. Aqui do outro lado você tem um cemitério muçulmano. A gente vai chegar lá e vou explicar por causa que dos cemitérios não perca. E nessa região aqui, foi cortado infelizmente nessa imagem, mas a gente ia falar isso lá para frente, aqui você tem uma região que é chamada uh, hoje de Davidson Center que é uma região onde uh, foram vários achados arqueológicos encontrados e se tornou um, um centro de estudo de arqueologia e várias coisas foram achadas aqui aqui tem um pedaço da escadaria da época do Templo de Jesus do tempo da Época de Jesus um pedaço da escadaria é um dos lugares que se acredita que houve a pregação do apóstolo Pedro. É muita coisa numa foto só. É, obrigado por estão me avisando da hora. Nós já estamos terminando. Ah, então, seguindo aí, Sara viveu cento... A gente vai terminar agora, porque aí vão, a gente vai encerrar, fazer o fechamento agora da história de Abraão. É, Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, é o outro nome da cidade. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois disso, Abraão sepultou a sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, dos carvalhos de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Na aula passada, eu tinha falado sobre os hititas, e eu me confundi, eu fiz uma troca, que, na verdade, quem compra algo dos hititas é Abrão, Abraão, e quem se envolve com o hitita e acaba causando a morte dele é Davi. Eu falei que Davi comprou e o Abraão tinha alguma coisa, na verdade o terreno aqui, a região onde essa, esse campo de Macpela ele é comprado de Efron, o Itita ou o Eteu, como diz o texto então havia etitas ainda habitando essa região na época que Abraão chega aí e o caso de Davi é o caso de Urias Urias era um Eteu e Urias e Betseba né? então ele é, faz lá com que esquematiza a morte de Urias para é, para ficar com a mulher dele. Vocês conhecem bem a história. Então, pessoal, o... aqui você tem a história que a gente falou antes, não é? quando Abraão está próximo a morrer, Abraão está próximo a morrer, ele, prome... ele faz com que o seu servo prometa que não vai levar, não vai deixar que Isaac se case com uma das mulheres cananitas e pede que ele volte para a Mesopotâmia. E aí o texto vai dizer que partiu levando dez camelos do seu senhor levando também do que o seu senhor tinha de melhor, partiu para a Mesopotâmia. Para onde ele vem? Ele está aqui na região de Hebron, o servo de Abraão, e ele vem para Padã Aram para buscar uma esposa para Isaac, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem que havia aparecido. Isso aqui já é um verso mais para frente, né, no verso 29 mais especificamente. Então, é, chegando ao final... Da história de Abraão. Ele diz que ele deixou tudo que tinha para Isaac, mas para os seus filhos, porque depois que Sara morre, ele é, se casa novamente não é? e tem outros filhos, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente, mandou os meninos catar aqui um em outro lugar. <risos> Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada. E foi reunido ah, aos seus antepassados, seus filhos Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela perto de Manri, no campo de Efron, filho de Zoar, o Itita, campo dos, que Abraão havia comprado dos Ititas, e foi ali que Abraão sepultou Sara e sua mulher. Então, só como questão de ilustração, <coughs> Hebron hoje está no território da Palestina. Não é se nós viermos aqui e voltarmos, você vai ver que a cidade de Hebron está aqui e a, hoje a Palestina ela faz uma curva aqui, ela chega próxima a Berseba, a Berseba já é, é território de Israel, mas é próximo ali onde Hebron, é, de Hebron ainda tem a, div, a divisa entre é, Israel e Palestina é, lá estão sepultados Abraão Sara, Isaac e Rebeca e também Jacó e Lia Jacó não sepultou Raquel aí porque Raquel morre na região de Belém, nós vamos chegar lá depois vamos falar sobre isso então essa, esse, esse monumento aqui é chamado túmulo dos patriarcas que está na cidade de Hebron hoje não é? você pode fazer uma visita uma imagem aí de, de Doré a respeito do sepultamento de Sara ah, e você tem aí a entrada do que é a caverna de Abraão essa entrada não, é, não, não pode é só, só os, os ortodoxos eu acho que podem entrar você pode tirar foto, como você pode ver aí. É, e também aqui tem o tum, a tumba de Isaac e a tumba de. Se eu não me engano, é a tumba de, de, de Rebeca. Desculpa. Ah, ok, pessoal.